0: Bonjour et bienvenue sur Petite Pousse. Je suis Pauline, créatrice de contenu engagé sur les réseaux sociaux, sous le pseudo de l'ananas blonde, mais ça s'écrit comme un ananas, et jeune maman. Comment tendre de façon plus simple vers un mode de vie plus conscient, durable et aligné Chez Petite Pousse, on écoute le cheminement de nos invités qui ont le plus souvent entamé leur transition écologique en devenant parents. On se questionne sur ce monde en perpétuelle évolution, mais surtout, on déculpabilise face aux injonctions du parent et de l'écolo parfait. Parce que nos enfants sont l'avenir, et que nous sommes les gardiens du terreau dans lequel ils poussent, cultivons ensemble le monde de demain. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant des étoiles ou un commentaire, et en partageant sur vos réseaux sociaux. Cela donnera de la force à mon travail. Retrouvez Petite Pousse un mardi sur deux pendant 30 minutes sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute J'ai découvert le travail de Natacha en 2021 lorsque je me questionnais sur le sommeil de mon tout jeune bébé. Plusieurs abonnés m'ont alors conseillé son retour d'expérience avec un accompagnement au sommeil qu'elle avait partagé sur son blog Ecovert. J'ai beaucoup aimé cet article et bien d'autres. Et lorsque j'ai cliqué sur sa page à propos, je me suis exclamée « Oh, quel parcours !» Je me suis donc mise à la suivre sur Instagram avec un peu de timidité, je l'avoue. Je crois que j'étais impressionnée. J'adorais ses partages de batchbooking vegan simples et familiaux. Comme le disent Marie Dubois et Herveline Giraudot dans J'arrête le burn-out en cuisine, en rendant hommage à Natacha et à trois autres consoeurs, leur travail est d'utilité publique. Puis, au gré du bon plaisir de l'algorithme Instagram, je n'ai plus vu ses publications. Pourtant, Natacha était déjà sur ma liste de potentiels invités quand je réfléchissais au podcast. C'est lorsque Mélanie Mardelet, que j'ai d'ailleurs reçu au micro de petites pouces pour l'épisode 3, lorsqu'elle a collaboré avec Natacha pour parler d'appropriation culturelle en cuisine, que je me suis remise à la suivre assidûment. Étant moi-même créatrice de recettes, cela m'a beaucoup touchée et forcément concernée et questionnée. Et puis un jour, j'ai pris mon courage à deux mains pour lui écrire et lui proposer de l'interviewer. Vous connaissez la suite. Bonjour Natacha.
1: Bonjour Pauline et merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast. Et merci pour cette belle
0: introduction. (rire) Merci à toi. Comment vas-tu Ça va bien. (rire) Est-ce que tu peux d'abord te présenter et nous raconter ton parcours, s'il te plaît
1: donc Natacha, j'ai bientôt 39 ans. Je vis actuellement à Fribourg dans le sud de l'Allemagne. Je suis ici depuis 2014 avec mon conjoint et notre fille qui vient d'avoir 4 ans. Voilà. Et je partage mon temps de travail entre l'enseignement de l'anthropologie dans un lycée international et la création de contenus engagés via mon blog et Instagram.
0: Alors, on va d'abord s'attarder sur cette expérience incroyable que tu as vécue sur le voilier Fleur de l'Ampôle, dont tu n'as pas encore parlé. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment cela s'est fait Parce que partir comme ça, euh, si jeune, moi je ne sais pas si mes parents m'auraient laissé. Et qu'est-ce que tu en as retiré
1: Alors, quand j'avais 13 ans, j'étais, euh, j'étais abonnée à un, à un magazine pour les jeunes qui s'appelait « L'Hebdo des Juniors ». Je ne sais pas si ça existe encore et dans l'un des, des magazines, il y avait un concours et moi, je voulais absolument remporter le dernier prix qui était le dernier livre de la collection « Cher de poule ». Je ne sais pas si tu connais le oui. livre d'horreur que j'adorais à cette époque. Et donc, je voulais absolument le, le, dernier, euh, le dernier livre de la collection. Donc, j'ai rempli les petits papiers, j'ai renvoyé, j'ai, j'ai participé au concours et puis euh, quelques semaines après, j'ai reçu un euh, un appel de l'abdomen des juniors m'annonçant que j'avais gagné le premier prix du concours, qui était une semaine de stage sur un voilier qui s'appelait Fleur de Rampol. Et c'était un stage, ils appelaient ça les stages découvertes, voilà, euh, à la rencontre des mammifères marins dans l'Atlantique. Voilà, donc euh, moi, j'ai grandi à Grenoble, dans les montagnes. Euh, la mer, oui, le concept me plaisait mais ça m'attirait pas du tout, en tout cas l'idée de vivre sur un voilier pendant une semaine avec des gens que je connais pas, j'avoue que c'était vraiment pas quelque chose qui m'attirait et puis finalement, les vacances d'été sont arrivées, je n'avais pas, j'avais pas de vacances de prévu, euh, pas de voyage de prévu, rien du tout. Donc ma maman m'a dit écoute, tu l'as gagné, c'est, ça, voilà, c'est des vacances gratuites qui, se, qui te sont offertes, pourquoi est-ce que tu n'irais pas en profiter Je me suis motivée, je me suis dit pourquoi pas, je n'ai pas grand-chose à perdre, c'est une semaine peut-être je m'en irai, je ne sais pas. J'y suis allée et finalement, je suis rentrée de cette semaine vraiment euh, émerveillée, émerveillée par. Euh, par cette expérience de, de vie en mer pendant une semaine, et puis aussi fascinée par l'histoire de ce bateau, Fleur de l'Ampolle, qui était un, voe- un vieux gréement, donc un, un voilier en bois, euh, de 21 mètres de long, qui a déjà toute une histoire. Et c'est alors que j'ai découvert euh, l'organisation, tout l'or- l'organisme derrière le voilier, euh, les voyages qu'il, qu'il faisait en dehors des, des stages d'été. Euh, et donc Charles, qui était à la tête de cet organisme, euh, embarquait chaque année une dizaine de jeunes à travers le monde, euh, dans le but de rencontrer différents peuples sur différentes îles et puis de partager leur quotidien. Voilà, et à ce moment-là, en fait, il préparait le tout dernier voyage de Fleurs de, Fleur de C'était, Ça faisait 20 ans qu'il faisait ça avec des jeunes et il avait envie de passer à autre chose. Et avant de passer à autre chose, il a envie de faire un tour du monde sur trois ans. Ça m'a tout de suite emballée, surtout qu'à mon retour de mon, de mon stage d'une semaine, la cinquième diffusait les films de l'expédition précédente donc moi j'ai passé l'été, le reste de l'été à regarder ça tous les jours et ça me faisait vraiment vraiment rêver. Voilà donc quand je suis rentrée chez moi, j'ai tout de suite demandé euh, le dossier de candidature, j'ai commencé à le remplir de mon côté, euh, mais il faut savoir qu'il y avait une partie à remplir par les parents. Quand j'en ai parlé à ma maman, elle a fait mieux de rien entendre en fait, <rire> voilà, donc c'est vrai que quand tu dis euh, tes parents t'auraient pas laissé partir, mais ma maman n'était pas forcément très très motivée non plus. Mais bon, il fallait que les parents euh, donnent leur accord, forcément, puis montrent qu'ils étaient prêts à être derrière leurs enfants, à les soutenir, parce, que, parce qu'on allait embarquer pour, pour un an, globalement. Hein. À l'âge de, on avait entre 12 et 14 ans au départ. Donc, on était quand même assez jeunes. Il était important pour le personnel encadrant de sentir que les parents étaient, étaient vraiment là derrière les enfants aussi. Et puis, euh, on se rapproche de la deadline, fin mars. Euh, moi, ça faisait déjà des mois que mon dossier était prêt. Il y avait un reportage photo à faire. Euh, une rédaction, enfin bon, j'avais tout fait. Et puis, euh, puis je n'arrêtais pas de tâner un moment. Et puis, elle a fini par regarder un peu mon dossier de plus près, et puis aussi euh, toutes les informations relatives à l'expédition. Et en fait, quand elle a vu qu'il y, avait, qu'il y aurait certainement des centaines et des centaines de candidatures pour seulement 10 places, elle s'est dit, mais de toute façon, ma fille n'a aucune chance d'avoir une place. <rire> Donc, je vais remplir ma partie du dossier pour qu'elle ne puisse pas me reprocher de ne pas l'avoir soutenue dans son projet. Voilà, c'est comme ça, en fait, que ma maman a rempli sa partie du dossier et que, ben, (rire) j'ai fini par partir. Donc, après ça, il y a eu plusieurs étapes de sélection. Il y a eu trois étapes de sélection en tout. Et puis, en fait, au fil des semaines, ma maman a vu que je passais euh, d'une étape à l'autre et que, euh, voilà. Et finalement, plus elle en a, enfin, plus elle en a appris sur le projet, euh, et puis surtout quand elle a a rencontré le personnel encadrant, qu'elle a vu le bateau de ses propres yeux, qu'elle a été rassurée et qu'elle s'est dit « ok, ma fille n'embarque pas dans dans n'importe quoi, il y a des gens de confiance euh, qui vont l'accompagner ». Et du coup, ben, c'est comme ça qu'elle m'a laissé partir, Euh, le cœur gros, hein, mais, mais bon. Euh, et c'est qu'après, c'est que quelques années après qu'elle m'a dit combien c'était difficile et combien elle a pris sur elle pour ne pas me gâcher mon plaisir et, euh, et pour sentir, que bah, pour que je sente qu'elle était vraiment avec moi dans cette aventure. Donc euh, aujourd'hui encore, je m'en suis extrêmement reconnaissante de m'avoir euh, un permis de faire ce voyage. Et surtout maintenant que je suis maman, ma fille a encore 4 ans, donc euh, c'est pas demain qu'elle va me demander à partir sur un Mais c'est vrai que du coup, euh, je, je réalise ce que, ça, ce que ça a dû demander à ma maman de me laisser partir à un si jeune âge, loin d'elle. C'était en 98 ans, donc on n'avait pas bah, de téléphone portable, pas internet, euh, on correspondait par courrier, donc euh, tu imagines bien, ça prenait des semaines avant qu'elle puisse avoir de, de mes nouvelles. Et puis quand on abordait des îles où il y avait une cabine téléphonique, ce qui n'était pas toujours évident, ben, je passais un coup de fil,
0: mais... Euh, voilà, on se parlait peut-être une fois par mois. Finalement, c'est quand on devient parent à notre tour qu'on réalise parfois ce que ça a coûté à nos propres parents ou alors les choix qu'ils ont faits. Il y a des choses, je pense qu'il faut être dans cette position pour, euh, pour comprendre, en fait. Complètement. Est-ce que c'est de là qu'est venu ton déclic pour la préservation de l'environnement ou c'était déjà euh, avant
1: Je pense que c'est un sujet qui m'intéressait un peu avant. L'idée était là, mais il n'y avait pas d'engage- d'engagement particulier euh, oui, je disais que c'est important de préserver la planète, ceci, cela, mais je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire concrètement. Et puis, euh, je dirais que oui, finalement, c'est qu'en partant sur, euh, sur ce voilier, en allant à la rencontre de personnes qui dépendaient vraiment de leur environnement immédiat, au quotidien, pour répondre à leurs besoins, que ce soit pour se nourrir, euh, s'habiller, euh, avoir un toit sur leur tête, etc., que j'ai réalisé ce que ça voulait dire protéger l'environnement et quel impact en fait, nos choix à l'autre bout du monde pouvaient avoir sur des populations qui étaient très dépendantes euh, de
0: l'environnement naturel qui, qui les entourait. Oui, parce que euh, ce sont celles qui sont touchées le plus directement par le réchauffement Exactement. climatique. Mm-hmm. Du coup, après donc, tu continues tes études et après donc, tes études d'anthropologie et de communication à l'Université de Londres, tu deviens professeur de français à Oxford pendant quelques années. Puis tu pars t'installer sur l'île de Vancouver où tu travailles dans un lycée international. Est-ce que c'était tracé pour toi de te diriger vers l'enseignement Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier
1: Alors, je n'avais pas du tout prévu de devenir prof. Au départ, je voulais être journaliste. Euh, c'est dans ce sens que je me suis lancée dans des études d'anthropologie de communication. J'ai euh, choisi une spécialité en journalisme. Mon, mon rêve, c'était de, d'écrire des articles, de travailler pour des magazines comme le National Geographic. tu vois. Et puis finalement, à ce moment-là, j'étais en Angleterre. J'étais, euh, j'étais en couple avec un Anglais. Et en fait, moi, je, je voulais écrire parce que j'aimais la langue française, je voulais écrire en français. Et bon, Le contexte dans le, lequel j'étais ne s'y prêtait pas du tout, finalement. Et c'est comme ça que je me suis dirigée vers l'enseignement, en fait, l'enseignement du français. Euh, à ce moment-là, il y avait une grosse pénurie de, de profs de langue. Donc, j'ai pu bénéficier d'une bourse pour, pour poursuivre mes études à Oxford et faire une formation pour obtenir mon diplôme d'enseignante. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'enseignement. Et en même temps... Euh, ce pas quelque chose que j'avais imaginé, mais c'était une idée quand même que j'avais en tête depuis un moment. C'est simplement que je ne m'en sentais pas forcément capable. Enfin, l'idée de me retrouver devant une classe, ça m'avait toujours intimidée. Ça m'avait beaucoup, beaucoup intimidée. Donc, je ne m'en sentais pas capable. Finalement, je suis arrivée à un stade de ma vie où je ne savais pas trop quoi faire. L'intérêt était là et je me suis dit, bon, bah, je me lance et puis on verra ce que ça donne. Et voilà, je fais ma formation et j'ai obtenu mon premier poste dans l'école, dans l'une des écoles où j'avais mon stage pendant ma formation. J'ai eu une mentor extraordinaire qui m'a vraiment, qui m'a donné confiance en moi et euh, qui m'a permis de prendre, prendre goût à, à, ce, à ce travail. Et voilà, du coup, ça va faire, euh, je ne sais pas combien de temps, ça fait presque une quinzaine
0: d'années que je suis prof maintenant. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes dans ce, dans ce métier
1: Alors, de l'enseignement du français, je suis passée à l'enseignement de l'anthropologie, ce qui est très, très différent. Et ce qui me plaît beaucoup actuellement, c'est... Euh, c'est vraiment à travers mon travail, déjà, de, de, d'avoir l'opportunité d'approfondir des sujets qui, moi, m'intriguent et me passionnent. Donc, je, je suis constamment en train d'apprendre, d'apprendre plein de nouvelles choses. Donc, c'est très stimulant, déjà, à titre personnel. Et ensuite, euh, l'anthropologie, c'est vraiment un, c'est une matière qui, qui touche à l'humain, qui permet vraiment de comprendre euh, les sociétés, les différentes sociétés euh, à travers la planète, euh, comment elles fonctionnent et pourquoi elles dysfonctionnent, en fait. Et je trouve ça extrêmement intéressant et important d'avoir l'opportunité d'aborder tous ces sujets avec des jeunes. Les élèves. J'ai des élèves de première et de terminale, euh, donc des élèves qui sont en plein questionnement sur, euh, sur leur avenir professionnel, qui sont en train de s'orienter, de se demander euh, voilà, que faire de signifiant euh, avec, avec leur vie, en fait. Hein. Euh, en plus, j'enseigne dans un, dans un établissement international, les jeunes sont assez engagés. Et donc, euh, ce qui me plaît, c'est de, de pouvoir... Euh, contribuer un peu à leurs réflexions et puis euh, leur apporter, euh, non pas des réponses, mais en tout cas des, des sources de réflexion, des, des informations pour nourrir un peu euh, euh, leur cheminement, leur engagement et euh, leur permettre, euh, leur donner un peu des outils, des clés de compréhension du monde pour ensuite euh, voilà, décider quoi en faire. Hein. Ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que je n'ai pas l'impression, en tout cas dans le contexte dans lequel j'enseigne, je suis je suis là pour transmettre, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un réel échange qui, qui se joue entre mes élèves et moi. C'est un établissement où il y a 200 élèves de 100, de 100 pays différents, donc il y a une réelle mixité euh, socio-culturelle qui fait qu'on apprend beaucoup les uns des autres au quotidien. Et je trouve ça extrêmement extrêmement enrichissant euh, voilà, d'être au contact de, de jeunes euh, qui ont une véritable soif d'apprendre et puis euh, qui sont aussi constamment en questionnement. Euh, ce qu'on ne retrouve pas forcément... Euh, chez des adultes de nos âges ou après euh, qui sont déjà, pas toujours, hein, mais euh, qui ont des idées parfois bien ancrées. Et, euh, voilà. et donc, euh, là, j'apprécie. Il y a beaucoup de mouvements, en fait. Il y a beaucoup de mouvements constamment. Et donc, moi, du coup, ça m'oblige aussi à me remettre en question. Enfin, voilà, ça, j'ai l'impression de grandir avec eux. Et c'est ce côté un peu stimulant, je crois, qui me plaît beaucoup dans l'enseignement.
0: Bah, du coup, depuis 2014, donc, tu partages ton temps entre ton travail et la création de contenus engagés sur ton blog. Puis, tu deviens maman. Qu'est-ce que cela a changé dans ta vie
1: Alors, euh, oui, le blog, du coup, euh, je l'ai lancé en 2013, à une époque justement où euh, je trouvais que l'enseignement m'étouffait. J'avais besoin de... Euh, j'imagine que beaucoup de profs se retrouveront dans, dans cette sensation-là, le, Enfin, l'enseignement, il n'y a, a pas de limite, en fait. Il hein. euh, y a les heures de cours qui sont délimitées, mais après, toute la préparation, les corrections, les réunions, ça prend toujours le dessus, ça déborde sur les soirées, les week-ends, etc. Et en plus, à ce moment-là, donc, j'enseignais au Canada dans un internat, je vivais sur le campus. Voilà, donc le travail, c'était vraiment mon quotidien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'était aussi une période où donc, j'enseignais dans un contexte où l'environnement prenait beaucoup de place dans nos conversations. Et en même temps, je réalisais que concrètement… C'était, voilà, c'était très abstrait. Concrètement, euh, on parlait beaucoup de l'environnement, on parlait beaucoup de, de l'importance de, de changer certaines structures, etc. Mais à notre échelle, à titre individuel, on faisait très, très peu de choses pour réduire notre empreinte écologique en tant qu'institution. Et donc, j'ai lancé mon blog dans le désir de mettre en avant tout ce qu'on pouvait faire à notre échelle, ce qui, ce qui était accessible, ce qui était à notre portée. Voilà, et en même temps, j'avais aussi, c'était pour moi un moyen peut-être de revenir un peu à... À mon amour de l'écriture et du partage. Euh, cette envie de faire un peu, un, petit trava- un peu de travail journalistique, mais de manière très différente, certes. Et aussi de, de m'obliger à, à, à me couper un peu du travail, en fait. Euh, donc, je me suis fixée pour objectif d'écrire un article par semaine. Et c'est comme ça que j'ai lancé le blog en 2013. Et puis, ben, le blog a, a grandi, on a emménagé en Allemagne en 2014. À ce moment-là, j'avais pas encore de travail. donc Pendant un an, j'ai, je me suis consacrée pleinement au blog, et, euh, ce qui a permis au blog de grandir encore et encore. Et puis, euh, et puis finalement, bah, c'est devenu euh, une partie de mon activité professionnelle. J'ai repris l'enseignement, mais j'ai décidé de, euh, d'enseigner à temps partiel pour pouvoir combiner les deux. Et c'est un équilibre qui me convient bien. Euh, en 2018, je suis tombée enceinte. Et en 2019, euh, est né euh, notre enfant. Eh bien, ça, forcément, ça a bousculé beaucoup de choses et je veux dire, on, on nous dit, hein, ça, va, ça va changer beaucoup de choses, ça va chambouler beaucoup de choses. Enfin bon, on emploie un, un, tas de, <rire> un tas de mots et d'adjectifs pour nous préparer euh, à, à la tornade qui s'annonce et en même temps, euh, moi, je pas du tout préparée. Enfin, bien sûr, j'imagine bien que ça allait changer des choses euh, et que ce ne serait pas facile, mais... Euh, n'avais pas du tout anticipé à quel point. Ce que j'ai trouvé très difficile en fait, et, et c'est quelque chose à laquelle, une chose à laquelle je réfléchis beaucoup en ce moment, j'avais tellement entendu dire, toi, Natacha, vraiment, tu serais une maman super, que j'ai l'impression qu'à force d'entendre ça, je me suis mis en tête que ben, mon rôle, c'était d'être maman, quoi, parce que parce que je me débrouillais bien avec les enfants, euh, je, je passais, ben, je, je prenais plaisir à être avec les enfants autour de moi. Euh, voilà Et du coup, je me suis dit, ben, ouais, de toute évidence, être maman, ça m'ira bien. Quoi. Et puis ma fille est arrivée et euh, très vite, j'ai réalisé que... Pas que c'était difficile. Bien sûr, c'était difficile, mais ce n'était pas que ça. C'était qu'en fait, je ne me sentais pas du tout épanouie dans mon rôle de mère. Déjà, je n'ai pas, j'ai pas ressenti la vague d'amour que, que beaucoup de personnes décrivaient. Euh, cette vague-là, elle est venue quand ma fille avait 20 mois. Donc, j'ai, vis, j'ai mis 20 mois à... À ressentir de l'amour pour ma fille, ce qui est très très long. Ça ne veut pas dire que que je ne l'aimais pas avant, mais il y avait tellement de souffrances sous-jacentes qu'elle prenait le dessus en fait sur ce sentiment-là. Et aujourd'hui, elle a 4 ans, il y a beaucoup de choses qui euh, qui se sont apaisées depuis. Euh, Je prends de plus en plus de plaisir dans ma maternité. Comme je le disais récemment dans un un post Instagram, pas au point encore où je me dis que ça en valait la peine en fait. Je, je discutais avec une collègue il y a quelques mois, je lui sépare un peu de mes difficultés, puis elle me disait, euh, elle est maman de deux enfants, qui sont un peu plus grands déjà, elle me disait « ouais, mais ça, vaut, ça en vaut la peine hein. ». Et je ne pouvais pas lui dire « oui », parce que, parce que pour moi, c'était vraiment, euh, quelque part, euh, minimiser toutes ces souffrances hein, qui ont été très dures à vivre pour moi et que j'ai pas encore complètement… Il euh, y a beaucoup de plaies qui ne sont pas encore guéries, euh, j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus… Ça a été un grand chamboulement et j'ai encore beaucoup de choses à digérer pour avoir l'impression de pouvoir vivre le reste de ma parentalité sereinement.
0: Merci beaucoup pour ta vulnérabilité, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on entend euh, souvent et pourtant c'est un sentiment qui, je suis sûre, est partagé par beaucoup de personnes. C'est très courageux à toi de, d'en avoir parlé et je trouve que cette vulnérabilité et le travail journalistique dont tu parlais euh, un peu avant en parlant de ton blog, ben justement on le retrouve dans tes articles. En fait, tu pars de ton expérience personnelle pour ensuite faire un pas de côté, prendre du recul sur, euh, sur la société, sur les enjeux qui se jouent et euh, justement bah, sur, la, sur la justice sociale et environnementale. Euh, tu parles du sexisme, tu parles du racisme, euh, tu parles du, du patriarcat, des oppressions. Et euh, c'est très bien écrit. Et de toute façon, il y, aura, il y aura le lien de ton blog dans la légende du podcast. Et je vous invite vraiment à aller le lire. Et justement, tu étais donc déjà très investie dans, dans ces luttes avant de devenir mère. Est-ce que l'arrivée de ton enfant, ça a changé ta manière d'appréhender les choses ou la puissance de ton engagement
1: Alors concrètement, non. Je ne pense pas que ça a changé la puissance de mon engagement parce que, parce que la maternité m'a beaucoup affaiblie en fait. Hein. Euh, donc, euh, euh, au-delà du manque de disponibilité, il y a eu pendant très longtemps un manque de, d'énergie ma santé mentale étant tellement fragile, j'étais pas du tout capable de gérer quoi que ce soit d'autre que le, le strict minimum au quotidien. Vrai, c'est vrai que j'entends, j'entends souvent dire que pour beaucoup de personnes, l'arrivée d'un enfant, ça, euh, ça fait naître des engagements, ça les renforce. De mon côté, bien sûr, le fait d'avoir une enfant euh, maintenant, a euh, fait que j'ai un, peut-être un un plus grand sens des responsabilités, dans le sens où je me sens responsable euh, de cette vie euh, que j'ai choisi de, de mettre au monde. Et, et bien évidemment, j'ai envie d'assurer euh, à notre enfant euh, un avenir aussi, aussi serein que possible. Concrètement, pour être tout à fait honnête, est-ce que je fais d'autres choses euh, par rapport à avant pour renforcer cet engagement non Je pense que je, suis encore, je me sens encore sous l'eau en fait. Le temps passe, et c'est, c'est de plus en plus facile au fil des mois, mais je me sens encore euh, très vite et très facilement déstabilisée par le moindre imprévu. Et donc, je n'ai pas encore atteint un, un équilibre qui me permet de trouver l'énergie et la force de me lancer dans d'autres choses, de m'engager ailleurs que ce que je faisais déjà avant. J'aimerais bien. J'aimerais beaucoup dire, voilà, maintenant ma fille est là, ça, voilà, ça m'apporte une nouvelle énergie et, euh, et j'ai, j'ai rejoint une nouvelle association et euh, je fais davantage de manifestations. En fait, euh, c'est pas du tout le cas et, euh, et j'esp- j'espère, bien sûr, j'espère que une fois que j'aurai digéré tout ce qu'il y a digéré et fait le travail que je dois faire sur sur moi pour mieux vivre ma parentalité, j'aurai, voilà, suffisamment d'énergie et de, dis- de disponibilité mentale pour pour faire d'autres choses. Euh, mais à l'heure actuelle, euh, ce n'est pas le cas. Et, et bien au contraire, en fait, euh, alors l'engagement est toujours là, mes valeurs sont toujours aussi, aussi présentes, aussi puissantes. Mais je dirais que dans mon quotidien, euh, à l'échelle individuelle, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai ralenti et sur lesquelles j'ai lâché prise. Je ne sais pas si tu as lu par exemple mon article sur les couches lavables, qui a un peu fait débat. C'était une évidence pour moi pendant ma grossesse qu'on voilà, allait utiliser des couches lavables. Euh, on, nous en, on nous en a prêté, j'en ai acheté. Bref, on s'est lancé dans, lancé dans les couches lavables, des retours de la maternité. Et en fait, euh, dès le début, ça m'a pesé. Dès le début, ça m'a saoulé. Tout me, tout me pesait. Euh, le change, le lavage, l'étendage. Voilà, et puis, j'ai tenu comme ça, euh, je crois, à peu près un an et demi, jusqu'à ce que je dise « stop », en fait, stop. J'ai, j'arrive même pas à, à trouver le temps de me doucher. Je ne peux pas donner priorité à des couches lavables en fait, alors que je même pas à prendre soin de moi, euh, de ma propre hygiène. Enfin voilà, il y avait vraiment un, tellement de, de contradictions euh, dans, dans mon quotidien. C'est, c'était n'était pas mon intérêt pour l'écologie, mais en tout cas euh, mon approche de l'écologie à ce moment-là était, euh, était complètement décalée par rapport à ce que je vivais et, et n'avait, ne, ne faisait pas plus de sens pour moi. En fait, voilà. Donc, il euh, y a des choses comme ça que, que j'ai décidé de, de lâcher du jour au lendemain, au petit à petit, ou que j'ai juste jamais mis en place pour simplement me faciliter le quotidien. Euh, et je sais que certaines personnes diront que les couches lavables, c'est qu'une question d'organisation et que en fait, euh, ça prend moins de temps et que ça prend. Euh, en fait, on a, on a chacun un mode de fonctionnement différent. Moi, personnellement, ça me prend moins de temps d'aller jeter une poubelle, ça me prenait moins de temps d'aller jeter une poubelle de couche finalement que de gérer une lessive de couche. Voilà. Euh, Ça ça m'a permis de de regagner un peu d'espace mental pour d'autres choses qui me semblaient plus importantes pour mon équilibre mental. Et voilà, donc je suis revenue en arrière pour pas mal de choses et euh, et bien sûr, je m'étais aussi dite, euh, bah, ben. euh, je, je ferai des petits pots, euh, tous ces goûters, ce seront des goûters maison. Enfin voilà. Mais quand j'ai réalisé qu'en fait, j'arrivais même pas à trouver le temps de moi, de, juste de manger un petit déjeuner, en fait, euh, le, le fait même de cuisiner maison pour qui que ce soit, c'était même plus une option, tu vois. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça euh, sur lesquelles je suis un peu revenue en arrière, on va dire, et puis après ben, qui sont que j'ai remises en place au bout d'un certain temps, et puis d'autres que j'ai jamais mises en place, et, euh, et voilà. Donc, euh, bien sûr, ça, l'arrivée de notre enfant euh, a, a changé pas mal d'habitudes, certaines pour le mieux et d'autres non. Euh,
0: mais c'est l'équilibre que j'ai trouvé. Je me retrouve beaucoup dans, dans ton discours parce que ben déjà, quand tu parlais de tes engagements, euh, avant l'arrivée de mon fils, j'avais un discours notamment sur les sociaux qui était beaucoup plus engagé et militant. Et depuis qu'il est là, je me sens tellement sous l'eau que je n'ai pas la, la, l'énergie, en fait, de, de m'engager dans des discours parce que je sais que je vais débattre en, en message privé. C'est pour ça aussi que j'ai choisi le podcast, parce que c'est différent comme média et euh, comme source de diffusion. Mais oui, je comprends. Et puis, pareil pour le quotidien. À un moment donné, il y a des choses euh, bah, que j'ai lâchées. Je ne me sentais pas alignée. Des choses, je ne me sens toujours pas alignée. Mais je pense que prendre soin de soi, c'est la priorité. Déjà, les, déjà les besoins primaires, enfin voilà, se doucher, manger, enfin c'est la base quoi en fait. C'est bien sûr que c'est la priorité par rapport à par rapport à d'autres choses. C'est le principe des vases communicants. Si toi tu n'es pas rempli, tu peux pas t'occuper des autres en fait. Donc euh, donc voilà, je me retrouve beaucoup dans, dans ce que tu dis. Et par rapport au quotidien, donc ben en fait, donc tu es également l'autrice de 21 éco défis pour prendre soin de soi. On a parlé justement de prendre soin de soi et de la planète, donc, qui n'est malheureusement plus mis en vente depuis le mois de janvier à cause des enjeux économiques des maisons d'édition. Est-ce que tu peux nous dire de quoi parlait ton livre Combien de temps tu as mis à l'écrire Et si c'était à refaire, est-ce que tu changerais quelque chose
1: Alors euh, oui, 21 éco-défis pour prendre soin de soi et de la planète, c'est un livre euh, qui est sorti le 12 mars 2020, donc quelques jours après, avant le premier confinement, donc euh, un timing un peu malheureux. Mais euh, c'est un projet sur lequel j'avais commencé à travailler euh, quelques années auparavant, en fait, quand une première maison d'édition m'avait contactée, j'avais signé un contrat qui s'est révélé être malhonnête. Donc, euh, j'ai mis fin au contrat, mais je me suis retrouvée avec euh, un début de manuscrit sur les bras et puis un projet dans lequel je m'étais déjà beaucoup investie. Donc, euh, je suis allée toquer à d'autres portes de maison d'édition et euh, toutes sont revenues vers moi en me disant c'est un projet qui est beaucoup trop trop gros pour un guide écologique un guide normalement ça doit être beaucoup plus court euh, voilà, on, va, on va droit au but mais là l'idée c'était derrière ce livre c'était vraiment de proposer une partie information pour poser un peu les bases de ce que je considérais être euh, un mode de vie écologique euh, donc apporter vraiment des, des données sur différents, différents aspects que ce soit l'impact des déchets, l'impact de la consommation de viande etc pour ensuite proposer différents défis à mettre en place au quotidien euh, dans tous les domaines du quotidien. Donc aussi bien la garde-robe, que euh, euh, les cosmétiques, euh, l'alimentation évidemment, mais aussi euh, euh, le choix des fournis- du fournisseur d'électricité, de sa banque, etc. Donc l'idée, c'était vraiment euh, d'offrir une, une vision globale de l'écologie du quotidien, avec quelques pistes d'action euh, collectives aussi. Voilà. Et euh, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une vision d'édition qui, euh, qui croit en ce projet. Et puis j'avais vraiment mis l'idée de côté Jusqu'à ce que je croise le chemin des éditions Ulmer. À ce moment-là, j'étais enceinte, en fait. J'étais déjà enceinte euh, de, de trois mois. Et je me suis dit, mince, <rire> je trouve enfin une maison d'édition qui intéressée mais, euh, mais je suis enceinte et euh, comment je vais faire, quoi <rire> Bon, finalement, euh, j'ai signé. J'ai accouché en février et je devais y remettre mon manuscrit euh, l'été suivant. Autant te dire que ça a été très, très compliqué. <rire> de finir ce manuscrit euh, en début de postpartum euh, voilà, euh, et en plein congé parental, parce que j'avais pris un congé parental de un an. Euh, donc, j'avais aucun mode de garde pour notre enfant. Mon mari travaillait et j'avais ce manuscrit sur les bras et une enfant qui ne faisait pas de sieste et qui se réveillait dix fois par nuit. Bref, je l'ai fini par le rendre euh, avec deux mois de retard, mais je l'ai fini. Euh, et puis, il est sorti. Sa sortie a été, on va dire, l'élan de la sortie a été vraiment freiné par le confinement. Il est sorti puis trois jours après les librairies fermées, donc le livre n'a pas pu être promu comme un, un livre euh, peut l'être en temps normal. Euh, malgré tout, euh, bah, juste après le déconfinement, euh, il a été assez rapidement, enfin, c'est très bien vendu, si bien que la, le, l'éditeur a, a relancé une impression. Voilà, et puis après, ben les ventes ont diminué au fil des deux années suivantes, euh, jusqu'à ce que mon éditeur me contacte, là, début janvier, pour me dire qu'il ne se vendait plus suffisamment pour euh, pour le garder en rayon. Voilà, donc au début, il m'a parlé de, de mise au pilon, et finalement, là, on vient de se mettre d'accord pour qu'il le revende à un soldeur qui le revendra ensuite dans des braderies, etc. Donc... Je je ne touche plus rien sur les ventes et euh, il n'est plus du tout disponible euh, via les canaux de distribution classiques. Mais euh, voilà, on peut le retrouver quand même ici et là. Il y a encore 1800 exemplaires euh, qui vont vont traîner euh, dans les braderies euh, plutôt que d'être au pilon. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà, et si c'était à refaire, je suis encore en train de digérer la nouvelle. Bon, déjà, je suis contente qu'il ne soit pas pilonné parce que voilà, forcément, je me sens responsable hein, de, du fait qu'un livre que j'ai écrit euh, génère autant de gaspillage. Mais aussi, je me dis wow, « waouh, tout ce travail est la poubelle ». Enfin, si tu me demandais combien de temps j'ai mis à l'écrire, euh, finalement, beaucoup de ce qui est dans le livre, c'est, c'est des, des choses sur lesquelles j'ai travaillé euh, depuis que j'ai mis le blog en place. Enfin, C'est des connaissances que j'ai acquises euh, au fil de la rédaction de mes articles et de mes recherches. Euh, à titre personnel, après le livre, vraiment à proprement parler, on va dire que je l'ai écrit en, en plus ou moins un an, plus de 300 pages. Voilà, il y a beaucoup de, de références, de recherches derrière. Et c'est un peu difficile de se dire qu'au bout de deux ans, il n'est déjà plus en rayon, il n'est plus d- disponible à, à un large public. J'essaie de, de me rassurer en me disant qu'il y a voilà, plus de 3000 personnes qui l'ont acheté, beaucoup de, de médiathèques qui l'ont. Qui l'ont mis en rayon et donc qui l'ont en stock à à peu près indéfiniment, donc ça c'est chouette. Plein de gens qui disent qu'ils continuent de le prêter ici ou là, donc voilà, ils continuent de vivre et ça, ça me fait plaisir évidemment. Et en même temps, quand je pense à tout le travail qu'il y a derrière et au peu de temps qu'il a, à sa courte durée de vie finalement, deux ans, c'est quand même assez peu pour un livre. Quand je pense aussi aux conditions dans lesquelles j'ai fini de l'écrire, je sais pas si ça en valait la peine. <rire> j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et si c'était à refaire, euh, je veux dire, quand je l'ai fait, je savais que c'était vraiment, c'était vraiment la, la limite en termes de timing. Il y a tellement de guides écolo qui avaient déjà été publiés à ce moment-là. C'est aussi pour ça que j'ai dû, euh, j'ai dû quelque part me battre pour, pour trouver un éditeur parce que beaucoup me disaient, mais enfin euh, voilà, le, le, le marché est déjà saturé. Et c'était vrai. Après, si j'ai insisté, c'est parce que je pensais sincèrement que le mien, il apportait quelque chose de, de nouveau, de différent. Pas du tout de mieux, hein, mais simplement que mon approche était différente des livres qui étaient déjà publiés. Et donc, je pensais euh, sincèrement qu'il pouvait, euh, du coup, attirer un, un autre type de lectorat ou toucher euh, les gens d'une manière différente. Est-ce que je ferais différemment Je ne sais pas. Je, aujourd'hui, euh, je pense qu'en termes de contenu, je ne changerai rien. J'ai vraiment donné le meilleur de moi-même à cette période-là. Euh, j'ai, mis, euh, j'ai mis dedans toutes les connaissances que j'avais j'ai affiné toutes les connaissances euh, que je voulais affiner avant de le publier je ne ferai rien de différent à ce stade euh, en termes de contenu voilà. la vraie question que je me pose c'est vraiment est-ce que,
0: est-ce que ça en valait la peine et du coup fin 2022 tu te relances dans l'écriture mais là sous forme de webzine Donc, tu lances cardamome et curcuma un webzine je te cite végétal, épicé et engagé est-ce que tu peux en dire plus aux auditeuristes s'il te plaît
1: j'avais très envie euh, de lancer quelque chose, euh, de lancer un webzine, enfin en tout cas de, de créer un support qui me permette euh, euh, d'aller un petit peu au-delà de ce que je proposais sur le blog, trouver une manière de combiner un peu mes connaissances en anthropologie et mon, mon intérêt pour l'écologie et pour la cuisine végétale. Voilà, c'est, c'est comme ça qu'est, qu'est né euh, ce support. Et euh, à travers Cardamom et Curcuma, j'ai envie de déjà de de proposer des recettes végétales, de saison, à base d'épices, parce que je viens d'une famille indienne, donc les épices, ça, ça me nourrit depuis ma, ma plus tendre enfance, et, euh, et je prends énormément de plaisir à cuisiner avec hein, au quotidien. Donc j'avais envie de partager un petit peu euh, cette passion et ce savoir euh, qui m'a été transmis par, par ma famille, et euh, par toutes les personnes qui cuisinent dans ma famille autour de moi. Et, et puis j'avais pr- envie de prendre le temps de, d'aborder des sujets un peu plus... Euh, Un peu plus délicat, euh, comme l'appropriation culturelle, comme le racisme, que je n'aborderai pas forcément sur le blog, Bah, pour me préserver quelque part. En fait, j'avais. Tu vois, tout à l'heure, tu disais que oui, le le podcast, c'est bien pour pour aborder certains sujets, parce que tu ne te prends pas en pleine face euh, des des commentaires, des réactions de gens qui réagissent à choses sans réfléchir. euh. Et c'est un peu l'idée derrière Cardamom et Curcuma, c'est de pouvoir. euh, rédige des articles sur des sujets qui sont qui sont très sensibles mais importants à mes yeux avec des personnes qui ont qui sont réellement intéressées, curieuses parce que je me dis que les personnes qui ont acheté carte et même curcuma ont envie de voilà d'investir dans un tel support pour se renseigner sur certains sujets euh, et de prendre le temps de se poser pour comprendre. Voilà, et en fait, c'est des sujets sur lesquels, aussi, on ne peut pas échanger et débattre sur les réseaux sociaux et sur Internet, en fait, euh, par écran interposé, ce n'est pas possible, c'est trop complexe. Et je l'ai bien vu, là, la semaine dernière, justement, j'ai, j'ai partagé un extrait de, de mon article sur l'appropriation culturelle. Et il y a des commentaires euh, de personnes qui étaient complètement à côté de la plaque, en fait, qui n'ont qui même pas cherché à comprendre ce que c'était l'appropriation culturelle, qui ont juste réagi à ce que je partageais sans chercher à comprendre les tenants et les adultissants. Et, et finalement, après avoir partagé cet extrait, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement pour ça que je voulais un support à part. Et c'est exactement pour ça que je ne voulais plus aborder l'appropriation culturelle sur les réseaux sociaux. C'est pour éviter toutes ces incompréhensions et ces débats qui ne mènent à rien puisqu'on échange avec des personnes qui, de toute façon, ne font pas l'effort de se renseigner en amont. Alors que euh, quand j'ai partagé cet extrait, j'ai aussi partagé en story plein de ressources en disant, voilà, là, c'est un extrait pour vous donner une idée du sujet que j'aborde dans mon mon magazine, mais euh, pour comprendre ce que c'est l'appropriation culturelle, avant de réagir, voilà X nombre de ressources, pour la plupart gratuites, euh, que vous pouvez lire, écouter, euh, pour pour mieux comprendre de quoi je parle avant de réagir. Mais le problème sur les réseaux sociaux, c'est que beaucoup de personnes ne ne font pas cet effort-là en fait. Voilà, donc euh, avec Ardamême Cumage, j'avais surtout envie de finalement de m'offrir moi un espace de partage euh, qui soit un peu plus safe euh, et qui, permette, euh, qui me permette d'aller en profondeur aussi sur certains sujets euh, euh, ce que je ne pourrais pas faire sur le blog. C'est, c'est pour ça que c'est un, c'est un support payant, c'est que c'est, ça m'a demandé de ce premier numéro, m'a demandé six semaines de travail. Voilà, donc, euh, donc l'idée aussi, c'est
0: que, c'est que je puisse être rémunérée pour, pour toutes ces recherches euh, et ce travail de ré- rédaction. Oui, parce que comme tu dis, euh, au niveau des ressources, je crois qu'il y en a presque une dizaine à la fin de Cardamome et Curcuma, quand justement dans, au sujet de l'appropriation culturelle. Oui, je suis d'accord avec toi, les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout l'espace pour, euh, pour en débattre. Et c'est vrai que le webzine, c'est une, c'est une super idée. En plus, hein, le, il, est, il est vraiment très bien fait. Et c'est comme le podcast, euh, c'est Lorraine Bastide qui disait dans son épisode avec Lena Mafouf, « Tu verras le podcast, c'est super safe, parce que les gens ne prennent pas la peine d'écouter ». En fait, les, les, entre guillemets, les, sans forcément parler de haters, mais voilà, ils prennent pas la peine d'écouter. Et c'est pareil, en fait, les, les, les gens, on va dire, moins bien intentionnés ne vont pas prendre la peine d'acheter ton webzine. Donc, euh, Enfin, euh, voilà, en tout cas, c'est, c'est un super média. Moi, je me suis régalée à lire le premier. Les recettes, je vais m'empresser de tester le toast à la patate douce et au pois chiches grillé parce qu'il a l'air juste à tomber. Ben voilà, merci beaucoup, Natacha, pour ton temps. Euh, nous allons finir par la question signature du podcast. Quel message souhaiterais-tu déposer aux parents, aux futurs parents, ou toute personne comme le corps enseignant qui est au contact avec euh, les nouvelles générations Quel message tu souhaiterais leur déposer pour ceux qui souhaitent euh, agir
1: Je pense qu'à partir du moment où on a, on a des valeurs, on, on a envie de, de prendre soin de l'autre, on a envie de prendre soin de la planète, euh, je pense qu'on transmet tout ça euh, inconsciemment aux, aux jeunes qui nous entourent, aux enfants qui nous entourent, aux, aux jeunes à qui on enseigne. Et je pense que ça passe beaucoup par notre manière d'être, par notre manière d'aborder des sujets, par notre manière de réagir aussi, par euh, les choses sur lesquelles on, on porte notre attention euh, voilà, au cours d'une balade, euh, mais aussi quand on parle de l'actualité, etc. Donc, euh, je pense que c'est aussi euh, ce qui m'aide beaucoup à relativiser quand je me dis j'en fais pas assez, euh, je fais... Je ne fais plus rien, je ne suis pas assez engagée. Je réalise, euh, plus ma fille grandit, plus, je, voilà, plus elle s'exprime, elle communique, elle pose des questions. À travers son regard, à travers ce qu'elle dit, je réalise que quand même, on lui a transmis beaucoup de choses et beaucoup de valeurs, juste parce qu'on est qui on est, en fait. Voilà. Et donc, euh, je dirais... Euh, Ben, en étant nous-mêmes, en portant les valeurs qui nous sont chères, on on transmet déjà beaucoup à nos
0: enfants. Encore merci pour cet échange et je vais te dire au revoir et et à bientôt. Merci Pauline, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est certainement qu'il vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me suivre sur Instagram @lananasblonde, pour découvrir ma vie de maman, entrepreneur et écolo qui fait de son mieux. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et vous dis à bientôt sur Petite Pousse.